0: Seguimos en los de atrás. Último bloque y nos vamos a dar el placer de hablar con una compañera, una amiga de la casa, con Mónica García. Mónica es licenciada en gestión de educación y nos va a ayudar a pensar también, a entender un poco esta eh, nueva normalidad, me parece, sobre la educación. Si está bien dicho, me lo va a decir Moni. ¿Cómo andás, Moni? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Hola a todos ahí en el piso. Brian,
1: Yami, qué bueno escucharlos. Me encantó. Un beso a Licha. Eh, nueva normalidad, parece difícil ¿Sí? de pensar. Sí, no, no, no es nuevo. Es eh, vino viejo en Copa Nueva. Uh -huh. eh, lo que es nuevo es haber atravesado una pandemia como la que estamos atravesando, eh, que tuvo la particularidad de poner en primer plano la falta de, de recursos, eh, la enorme brecha que hay entre poblaciones vulnerables y menos vulnerables, uh -huh. el empobrecimiento que como país y como región venimos eh, sufriendo desde hace décadas, eh, y los dos bastiones que debieran ser el pilar de una de la soberanía de un país, de la cultura, como son la educación y la salud, eh, quedaron en evidencia bastardeados, faltos de recursos, eh, con un enorme recurso humano, que es el que se puso al frente y, y salió a pelear, eh, pero la verdad eh, no hay ninguna nueva normalidad. Lo normal es no ver la realidad. Eso es lo normal. Eh, sé que el tema de la educación es un tema muy sensible, que ha estado eh, muy hostigado en los medios, en toda la pandemia con posiciones ideológicas bastante discutibles con una mirada muy sesgada sobre qué es la educación eh,
0: y pareciera que hay, hay algunas vidas eh, que son más importantes que otras ¿Y, y no eh, te parece, perdón Moni, ¿no? que eh, la digitalización se ha, digo, se ha metido en, en la educación y hoy es imposible pensar una clase sin celulares? Mira. Eh, yo
1: voy a correrme de ese debate uh -huh. eh, Lo paradójico de esto, lo difícil de esto Es que esta falta de herramientas digitales eh, Se da en una población que es nativa digital O sea, eh, aquí hay la, el celular o la, la plataforma, Nicolás Son soportes, sí como lo es la presencialidad el debate de fondo es qué es educar, qué es enseñar, qué es aprender, discutir los programas, ver a qué poblaciones van dirigidos, porque nosotros tenemos un país absolutamente fragmentado. Ni hablar de la región de Latinoamérica. Entonces eh, se han tomado medidas en el transcurso de, esta, de estas décadas, la obligatoriedad del nivel secundario eh, ...con la Ley Federal de Educación... ...con la Ley del 2006... ...pero la obligatoriedad no alcanza... La, ...la obligatoriedad... ...es un marco regulatorio para... ...marcar una respuesta sancionable... ...una conducta sancionable... ...pero... ...falta el debate... ...¿sí? Eh, lo hemos hablado un montón de veces... ...en el ciclo, lo he, lo he charlado personalmente con vos... ...lo hemos charlado en, instint, en distintos espacios educativos... La pandemia puso en primer plano lo que estaba mal, yo no veo en los distintos lugares donde tengo que cumplir una tarea eh, que haya una política pública y privada vinculada a la incorporación de tecnologías. Nosotros nos hemos eh, virtualizado de prepo, estamos muy lejos de tener una educación digital o una educación que incorpore lo digital como parte de su propuesta. Porque hay sectores donde la escuela cumple una función asistencial, social, económica, de alimentación, que están neces necesariamente necesitan de lo presencial. Pero en esas instituciones la inversión es cero. Eh, habría que hacer un análisis muy profundo que excede el ámbito del programa, pero en los distintos niveles educativos, o sea, la educación infantil, jardines, maternales, está quebrada, ¿sí? Eh, con un gran, eh, una gran demanda hacia el sector público, porque los jardines privados, la verdad, eh, hacer plastilina por Zoom, te la debo, no, no, no es viable. Eh, en la educación primaria tenés una enorme brecha en lo que es el sector privado del sector público, ¿no?, las escuelas privadas, que han acuñado la frase del proyecto y el proyecto educativo, quedó en evidencia que la gran mayoría de ellas no tenían proyecto. ¿Mm? Eh, en, le, en el nivel secundario, ni hablar, sucede lo mismo. Y en la universidad tenemos las eh, dificultades que acarrea el sector, las universidades nacionales, con un enorme re, edificios enormes, que hay que volver a habitar con una gran resistencia de algún del personal para volver en todo a la presencialidad. La virtualidad ha dado muestras, yo no, no defiendo la virtualidad como única instancia, eh, creo que ha dado muestras de ser más económica en tiempos, en espacios, en lugares, obviamente que hay tareas educativas que necesitan, requieren de la presencialidad, pero creo que el el debate está muy lejos de hacerse, yo no tengo una mirada optimista en relación a esto. Eh, creo que la educación sigue siendo, fíjate vos, sin, sin pretender con esto una crítica, ¿no? estamos inmersos en un contexto mundial caótico. Sí. Eh, la guerra, ustedes lo tocaron, el fondo monetario, la fragmentación en el gobierno, la CAMPRE... ...¿dónde está la educación? Sí. No, ¿A sí, no tiene lugar, ¿no? ¿Quién se lo preguntó? Uh -huh. Volvimos a la presencialidad... ...y yo te puedo asegurar... ...y en esto... ...lamento que no esté Pablo... ...pero tendría un aporte enorme para hacer... ...hoy se ven... ...en cuestiones de salud mental... ...muchísimos problemas... ...tenemos los niños y, y los adolescentes... ...atravesados por el aislamiento... ...los que ya tenían alguna dificultad que ha visto potenciada, eh, chicos que han sido, que nacieron en aislamiento y que les cuesta mucho despegarse de sus familias, falta de entrenamiento a los docentes, pobreza en las instituciones también, porque las escuelas privadas han sufrido una crisis económica enorme y no han podido invertir. Entonces, eh, que haya un celular o un no celular no deja de ser, un hecho voluntario que valoro de parte de algunas instituciones o de algunos docentes que han roto el sesgo ese de que el celular es para jugar, pero estamos muy lejos de tener una educación digna que se haga cargo de nuestros jóvenes. Tenemos una deuda con la educación y con la salud histórica y la seguimos teniendo. La nueva normalidad sería que lo normal en la Argentina es hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada cambiar algunas palabras, ayornar un poco el discurso, y todo sigue como estaba. Como dije antes, como dijo Silvio Rodríguez, no lo digo yo, vino viejo en Copa Nueva. Sí.
0: Viste, Moni, que eh, hace... Muy, me parece que fue algo de un mes, dos meses leí un artículo sobre esto, se llamaba Pensar la Nueva Escuela, y, y decía el artículo, ¿no? que la disputa está entre quienes enseñan y quienes aprenden y que eh, algo positivo había quedado de todo esto que fue la pandemia que eh, iba era romper el paradigma de la vieja escuela el manual el, el material el vayan a buscar el, la tarea en casa digo que eso ya no ya no lo podíamos traer ahora eh, y a mí me quedó esta idea de pensar la nueva escuela cómo la pensamos y por qué no se puede dar ese ese tan de, el, eh, ese tan mencionado debate
1: Mira, la pregunta es muy abarcativa, Nico, es sí. interesante. Pensando, hace siglos que estamos, uh -huh. pensando, se han escrito libros, la nueva didáctica, la nueva pedagogía, el nuevo alumno, el nuevo docente, el rol del docente, ¿te puedo mencionar títulos? Desde Paulo Freire hasta acá, desde Piaget hasta acá, no hemos hecho otra cosa que pensar. El tema es que hemos tomado modas eh, históricamente en la Argentina, yo he escrito artículos sobre eso, la psicogénesis, eh, las inteligencias múltiples, nos vamos apropiando de algunas ideas, pero no hay una base filosófica seria. Eh, lo hacemos al uso nuestro. ¿sí? Sí. La psicogénesis era un... ...un trabajo de investigación de Emilia Ferreiro... ...que se tomó como método de lectoescritura... ...y no era tal... ...después se dieron cuenta que no, que no alcanzaba... ...que lo que buscaba Emilia Ferreiro era mostrar... ...cómo pensaba un niño... ...a ver, de aquí te quiero decir... Eh, ...yo, esto lo he hablado con vos... ...y lo hemos charlado en distintos espacios... ...lo peor que nos puede pasar... ...es pensar que podemos volver... Eh, ...que antes estábamos bien antes del 20 de marzo del 2020. Y estamos volviendo como si nada hubiera pasado. Yo no veo ninguna transformación, más que un hecho aislado, rescato, el nivel de los docentes, el interés por, por darle espacio a los niños, a los jóvenes, pero es un trabajo muy solitario. Y también lo hemos hablado en el programa. Me consta, y en esto reivindico la tarea de los docentes, han pagado paquetes de datos en escuelas públicas para que sus alumnos de alguna manera se pudieran conectar, y pudieran tener algún tipo de contacto. Pero esto es voluntarismo, Nicolás. Sí. Está muy lejos de ser una política pública y menos de ser una política de Estado.
0: Bueno, seguiremos entonces pensando y... y te... Esperando que, que, que todo. Seguiremos cambió. haciendo, sí, sí, yo de sí. pensar la verdad
1: que piense otro. Seguiremos sí, sí, haciendo. Sí. Sí, sí.
0: Gracias, Moni. Un placer te tenerte en el inicio del y... programa y por supuesto te esperamos en el estudio. Te mando un gran abrazo y te quiero mucho. Igual para ustedes.